0: C'est maintenant l'heure du premier épisode, en fait l'épisode pilote, de la pause ludique. La Pause ludique est une émission pendant laquelle trois animateurs de podcasts prennent une petite pause de leur show respectif pour parler des vraies affaires, des vraies choses, des affaires importantes dans la vie. Euh, des trucs importants, par exemple, comme pourquoi à chaque fois que l'incroyable Hulk fait sa transformation, il réussit toujours à se garder une paire de pantalons intactes. Euh, je suis Dominique Garand, je suis animateur du Lobe Frontal et pour m'accompagner dans nos discussions sur la, la culture geek-pop, J'accueille mes compères, soit l'animateur du Geek Collectif, André Paquette. Salut bon André. Bonsoir, salut Dom, salut. En forme? Et, oui, 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 très en forme, un peu nerveux, c'est notre première.
1: Ah, certainement, ça va se passer avec le show, là, tu vas voir. J'espère.
0: Et on a aussi euh, notre autre animateur, euh, ce, en fait l'animateur du Grand Cru des podcasts, Simon Pascal de Decoste.
1: Oui, salut, Simon. salut les boys, ça va? Oui, ça va bien. Que, heureux de vous retrouver ce soir. Effectivement, bien content d'être avec vous autres, les boys. Ah ouais, c'est cool. Ouais.
0: La, euh, la pause ludique, on a mis ça sur pied. C'est un podcast euh, un peu éclair. Vous allez voir, ça clenche, ça va vite. On ne fait pas beaucoup de jazzette Je vous rappelle les règles. Euh, on va aborder au hasard des thèmes proposés par les auditeurs. Évidemment, aujourd'hui, euh, notre banque de thèmes est très petite. C'est notre enregistrement pilote. On fait deux blocs de 10 minutes pour parler des premiers thèmes et on finit. Euh, par notre face-à-face -face de la semaine. On va faire un face-à-face -à, -face à chaque semaine. Et d'ailleurs, tout de suite en partant, premier sujet, on commence drôle, Vous êtes prêts?
1: Oui, oui, oui. C'est clair.
0: OK. Premier sujet, un sujet très de base. C'est un sujet qui a été proposé par Marianne Garant. Oui, c'est ma fille. Euh, Marianne, elle est gamers, Elle euh, aime bien jouer à la PlayStation. Elle se demande, quels sont les meilleurs jeux de la dernière année? des must buys. Si vous aviez à suggérer, regarde, tu une, une console chez vous, ça prend tel, tel jeu. Euh, on peut peut-être... Il euh, y en a-tu un de vous deux qui a une suggestion, Simon?
2: Je peux me lancer, oui. Euh, mon, mon coup de cœur euh, de l'année, l'année passée, c'est... Malheureusement, c'est un remastered qu'on a, ah. qu a vu sur la PS3, The Last of Us, euh, ouais. remasterisé. Ouais c'est mon, c'est mon, dans mon top 10 à vie, à mon, même top 5, je dirais, c'est un, une histoire à, à, couper le souffle, c'est incroyable. N'importe qui qui a une PlayStation 3, une PlayStation 4 doit jouer à ça, à mon avis, c'est écœurant. Puis ça, c'est un must pour tous les fans de PlayStation.
1: Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, en plus, c'est qu'il est un peu intemporel. Autant qu'il était très bon à sa sortie au PS3. Euh, moi, je ne l'ai pas joué au PS3 parce que dans ce temps-là, j'étais un, un de ceux qu'on appelle un Xbox fanboy. Donc, je m'adonnais me, à mes jeux vidéo sur le Xbox 360. Puis, le PS4, je l'ai eu, il venait avec The Last of Us. Puis, <rire> c'est un peu bizarre que mon... Mon premier souvenir de mon expérience génération PS4, soit sur un jeu de PS3, mm -hmm. mais il était. C'était sais, remis à neuf euh, la, les nouvelles textures, le son, le, le gameplay. C'est juste le fun. Puis, il y, y a un moyen de venir te chercher par les trips. C'est très viscéral comme histoire. Puis euh, je suis d'accord avec toi. Si t'as pas joué à The Last of Us en 2015, il euh, y a quelque chose que tu. Tu à côté dans ta vie. Là. Ouais. Attends, je pense à quelque ben, chose à rajouter.
0: Ben, je veux savoir, pour ceux qui n'ont pas joué, donc, quel genre de jeu qu'on parle ici? C'est-tu du FPS, du RPG?
2: C'est un third-person shooter. Euh, C'est une histoire d'un. C'est post-apocalyptique.
1: C'est un. Euh, Okay. ce qui est intéressant aussi en plus c'est que dans ce genre-là parce qu'ils ont pris le genre du du jeu à la troisième personne de tir mais ils l'ont mélangé un peu avec l'horreur le, le, de survie euh, puis pour une fois c'est pas des zombies t'sais, ils ont trouvé une manière okay. quand même assez ingénieuse de l'inclure à dedans il y a, y, a, y a aucun spoiler dans ce que je vais dire mais c'est un genre de, de sport qui, qui infecte les gens puis ça les rend ma boule un peu fou, puis ils ont des champions okay. qui poussent sur eux euh, c'est vraiment le fun puis le jeu trouve toujours un moyen de se réinventer au fur et à mesure parce que ce, ce genre de jeu-là, je les trouve toujours un, un peu attrayant parce que, aussitôt qu'on est dans notre zone de confort, il implante un nouvel élément de jeu. Soit un nouvel ennemi qui fait une nouvelle habilité, soit des nouveaux items, soit une nouvelle fonction d'utiliser le jeu. Mm -hmm. Ça, c'était vraiment génial. Là. OK. C'est bon,
0: alors de Last of Us?
1: Oui, puis le
2: multijoueur est écœurant aussi, qu'on okay. n'a pas beaucoup entendu parler.
0: Elle est en blanc dans la pièce, Destiny, c'est-tu un must buy ou on passe par-dessus?
1: Est-ce qu'ils ne pourraient pas, pas parler de Destiny pour moi en plus? Euh, écoute, jeu euh, qui, qui a été, euh, il a été en bon québécois, varlopé un peu par les ouais. gens. Les gens avaient beaucoup d'espoir là-dessus. Moi, je joue encore quotidiennement. Ah, ouais. euh, L'expansion House of Wolves qui vient de sortir, que là, je me remets à jour. j'ai pas mon niveau 34 encore. Puis là, ben, euh, je vais briser un peu l'aspect temporel du podcasting, mais on a eu l'annonce de la nouvelle expansion qui vient d'être faite au E3. Ils rajoutent des nouvelles classes à ce moment-là. Euh, Destiny, selon moi, Bungie sont à l'écoute de leur communauté. Voulant okay. dire, au début, justement, quand ils se sont fait varloper, il y avait beaucoup de choses à modifier. Donc, il y a eu beaucoup de trucs que les gens n'aimaient pas. Mais par contre, ils se sont adaptés. Moi, il y a quelque chose que je trouve génial. Dans la dernière expansion, House of Wolves, dans le fond, euh, ils ont rajouté un genre de mode qui s'appelle les défis d'Osiris. puis on ont réussi à gagner neuf parties d'affilée. On se fait inviter dans une partie du jeu qui est inaccessible, à part par les gens qui ont réussi à remplir le défi d'Osiris. Donc, c'est un peu le club élitiste de Destiny, mais... <rire> euh... L'immersion, la voix de Peter Dinklage. Peter Dinklage, qui, ouais, <rire> qui ouais. est notre petit nain de service de Game of ouais, Thrones. Ouais, les gens qui ne seraient pas familiers, mais ouais, Destiny, c'est un... En français
0: aussi, d'ailleurs, hein, l'acteur la, la, qui le traduit en français dans le jeu Destiny, c'est la voix aussi de Game of Thrones.
1: Ah, mais ça, oh, c'est ouais. cool. C'est une bonne touche de fan service, je trouve, quand les ouais. gens vont faire ça. Puis, euh, non, regarde, écoute, un, un genre de RPG, jeu de rôle à la troisième pers à la première personne, on tire un peu partout, on personnalise nos bonhommes. Non, j'ai... J'ai aimé ça. Il y a des clans en plus qui sont disponibles. Ouais. Euh, non, ouais. c'est le fun.
0: Simon, tout à l'heure d'avoir trouvé que tu as joué moins longtemps à Destiny. As ouais, pas accroché?
1: Destiny, aussitôt que j'ai fini le
2: jeu, aussitôt que j'ai passé au travers de l'espèce de campagne, euh, j'ai un peu. Euh, j'ai lâché. J'ai eu de la misère okay. à, à continuer. Le, le replay value, c'était pas mon style à moi. Je, je vois qu'il y en a un, mais c'est pas mon style. Moi, je l'ai
0: qui... essayé, j'ai joué, mais je suis excessivement pourri, moi, first person shooter. Donc, <rire> ben. Quand je fais une, euh, une histoire tout seul, ça j'aime ça. Mais oui. dès que je rentre dans une arène, moi je rentre dans le jeu, je me fais tirer une balle dans la tête, je tourne un coin, je me fais tirer une balle dans la tête, je m'écarte, je change de jeu. Fait que je peux pas vraiment critiquer là-dessus, mais le, le tant qu'à ça, l'aspect solo. Parce que moi, les first person, je les fais solo. Je trouve qu'il y a des jeux qui, ont, qui sont plus intéressants. Oui. Bien,
1: certainement qu'il y a eu des offres plus intéressantes en, en, en jeu solo. c'est là que, dans le fond, ce, ce jeu-là prend tout son envol quand on joue avec des un escouade. Tu euh, moi, ouais. moi j'ai peut-être deux trois amis stables où on joue souvent ensemble. On se connaît un peu. On a des styles de jeu complémentaires. Euh, tu puis tu parlais du du, du end game un peu dans le fond, Simon. Tu sais, c'est très typique d'un jeu de rôle MMO dans le fond. Puis c'est mm -hmm. ce qu'ils ont essayé de recréer. C'est comme moi, mettons, World of Warcraft. Euh, Eric m'entendrait parler de ça, il serait en train de sacrer présentement, mais <rire> quand j'ai fini les quêtes, ben c'est un peu ça lui c'est son jeu de prédilection, mais bon quand j'ai terminé les quêtes, moi d'aller dans un aréna pis me battre contre un gars qui passe 465 heures de sa semaine à jouer là-dessus, puis euh, j'ai pas l'aspect compétitif de ça. Okay. Mais du endgame, par contre, je comprends pourquoi qu'il y en a. Puis présentement, c'est ce qu'ils ce qu ont travaillé beaucoup pour aller chercher un peu la, la clientèle du MMO tu sais, du jeu de rôle en okay. ligne.
2: Excellent. Puis euh, toi, toi dans le fond, euh, en as tu t'en as-tu une suggestion? Um... C'est -ce un petit, PS4 premièrement ou t'es. Moi j'ai un
0: 3 et un 4. Okay. Puis je, mais c'est parce que moi je suis moi, je game beaucoup en retard. Parce que <rire> euh, j'aime aller voir qu'est-ce qui était très bon puis me l'acheter après. Fait que, là je joue à Diablo 3 par Skyrim en ce moment. -là, puis, euh, donc, moi, ma proposition, ça serait Mortal Kombat 10, euh, Mortal Kombat X. Euh, je l'ai aimé beaucoup puis je pense que si vous n'avez pas déjà des jeux de combat, c'est un, bon, un bon achat parce que. Euh, ils ont corrigé un peu, euh, c'est comme si après 10 Mortal Kombat, ils ont pris le meilleur, les meilleurs personnages. Si t'es bon, tu vas t'amuser, tu vas faire des bons combos. Si t'es pas bon, il y a une manière de super bien se débrouiller, les Fatalities se font bien. Personnellement, comme père de famille, ils ont rhabillé un peu les filles aussi. L'autre d'avant l'autre d'avant que j'avais sa PS3, elle amené. ma blonde passait et elle disait... <rire> ils sont-ils obligés d'être les boules pratiquement à l'air? Puis là, c'est encore sexy, c'est un Mortal Kombat, mais ils sont habillés. Je sais que c'est très PG-13 ce que je dis là, mais pour moi, chez nous, moi j'ai des filles chez moi qui ont des, des modèles forts, bien habillés, c'est important. Tu sais. Puis, donc j'aime euh, beaucoup ce jeu-là, j'aime beaucoup ce jeu-là.
2: Puis est-ce que tu as joué en ligne? Est-ce que ça, ça se démarre bien en ligne? Non hein, euh, ben, Je joue as pas joué même.
0: Ouais, moi, je m'amuse à battre euh, mes enfants. Okay.
2: <rire> Des victimes faciles. D'ailleurs,
0: euh, bon, coup de cœur, le Fatality de Casey Case, -case le, le selfie. Ah oui, le je selfie, oui. Ouais. Ah, je n'ai même moi... pas vu celui-là. Tu n'ai pas, vu, ça, oh, as pas vu le selfie, c'est la meilleure Fatality du nouveau jeu, c'est trop drôle. Je te... ouais. Fais juste aller le voir sur Google, je ne te vends pas le punch sur YouTube. <rire> c'est
1: clair, je vais aller voir ça. Peut-être une autre suggestion pour les auditeurs aussi, pour, pour ma part, le Dragon Age Inquisition. oui. Euh, moi, moi je suis un gars qui va être attiré vraiment par l'histoire d'un jeu vidéo. Ça, ça donne que BioWare savent exactement comment jouer mm -hmm. les cordes. Mais euh, Dragon Age Inquisition, il y a des gens qui ont eu des petits reproches par rapport à ça. mais Ça a été une des très bonnes histoires que j'ai eues depuis fort longtemps. Puis, euh, une très bonne surprise aussi, également. Donc, euh, des gens qui aiment les histoires, on y va, puis tout est correct. Okay, euh... Mais...
0: On peut-tu euh, l'aimer même si on n'a pas
1: fait les Dragon Age? Oui. Effectivement, parce ça que c'est une, ben, une histoire à part entière. C'est totalement séparé. Là. Là. Donc
2: J'ai pas, pas joué au précédent, puis euh, lui, je l'ai adoré. Là.
1: Même que ah. ça pourrait servir d'une porte d'entrée pour aller faire le back catalogue par la suite, parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. T'sais, il appelle le lore un peu, d'homme, fan de Star Wars. ben Écoute, ouais. l'univers étendu est assez intéressant à explorer. C'est
2: bon, c'est bon. Mais là, euh, on sait, on sait c'est qui euh, qui nous a apporté le sujet. C'est une de tes ouais. filles, Dom. Mais euh, on n'a pas proposé de jeux qui sont euh, PG-13, justement. C'est des jeux qui... Euh, c'est
0: pas, qui pas fort, grave là. du tout. C'est pas grave du tout. Pour les mais jeux PG-13, tu vas sur ton iPad et tu vois des applications. <rire> <T'sais>, quand des <rire> crushes, crush, de... c'est PG-13. Je sais
1: pas, on est où dans le temps, justement, mais pour le iPad, Fallout Shelter... Ouais, Il est sorti okay. hier, justement. Euh, on, on, dans le fond, c'est la gang de Bethesda. On gère un, un, une voûte, comme dans Fallout. Puis le design est un peu comme les Pip-Boys et les choses comme ça. Euh, moi, moi, je suis pogné là-dessus depuis la, la conférence de presse de Bethesda. Je ne suis pas capable de la décrocher.
0: Oh, ça fait 10 minutes. Oh, C'est terminé, on rajoute rien. On n'est pas pire dans le timing. Oui, hein,
1: c'est bon. bon. Ça a du bon. sens.
0: Ben oui, ça dépend vous êtes, euh, chers auditeurs, vous êtes restés sur votre appétit, vous en vouliez peut-être plus, euh, on a peut-être négligé un jeu, on a oublié un aspect qu'on n'a pas mentionné. C'est simple, vous pouvez nous écrire. Écrivez-nous à laposeludique at gmail.com. faut pas oublier le « la », c'est ludique à gmail.com. Faites-nous part de votre avis sur le thème qu'on vient de faire, faites-nous part de vos suggestions, parce qu'à chaque euh, mois, donc à peu près à toutes les trois shows, on fait un show feedback et euh, les, shows, les les thèmes que vous nous que vous nous proposerez, on va y revenir. Alors, si vous voulez qu'on propose plus de jeux ou qu'on mentionne vos propositions, vous avez juste à nous envoyer un petit email à la pause ludique Les boys, êtes-vous prêts pour un deuxième sujet de suite? Certainement. Oui. Ça rentre au poste. Let's go. Euh, le, <rire> le deuxième thème, c'est un thème que j'ai adapté. Euh, sur mon autre émission, ou Lob Frontal, les gens peuvent me suggérer des, des thèmes geek santé un peu parce que c'est un podcast à la santé. Donc, euh, j'ai pris un sujet qui m'avait été proposé par Pierre-Luc Racine, qui est un des animateurs de Trois-Bières. Puis, il me parlait un peu, lui, de maladies mentales chez les méchants. Donc, le euh, Two-Face, le Joker, tout ça, c'est ils ont toutes la fou. Puis, sa question, c'est il voulait savoir est-ce que je pense que tous les bons et les méchants ont des maladies mentales. Je transforme le thème puis je vous... Je vous le lance comme suit. Les, les origines du méchant, c'est-tu important pour vous autres? Je vous donne un exemple. Dans Batman, chacun des films Batman, il y a la moitié du film qu'on nous explique pourquoi le méchant est méchant. Tandis que tu écoutes Guardians of the Galaxy, le gros bad guy, il est méchant, puis c'est le même, puis c'est tout, puis c'est pas grave. Donc, jeux vidéo, films, euh, euh, livres que vous lisez, cest vraiment important d'avoir la psychologie du méchant? Euh,
2: peut... ben, je vais me lancer rapidement parce que euh, j'ai peut-être pas, peut pas grand-chose à dire là-dessus, mais je dois dire que moi, ça m'intéresse vraiment le backstory des, soit, soit du méchant ou euh, du super-héros. Donc, euh, euh, je m'y connais pas tant que ça dans ces domaines-là, mais quand que, euh, je peux en apprendre de plus en plus sur un super-héros ou un vilain, ben, ça, ça, ça m'intéresse. Donc, euh, à mon avis, c'est très intéressant.
0: Je vais te donner un exemple. Euh... On va prendre la, la, les Batman de, de Nolan. Euh, si on prend The Dark Knight, qui est probablement le préféré à tout le monde, mm -hmm. les origines du Joker, on les a pas. Il est fou, puis il fait des folies jusqu'à la fin. Deux faces, il nous l'explique comment il devient deux faces. Est-ce que vous, vous, vous trouvez deux faces plus intéressant que le Joker?
1: Ben, Si je peux me permettre... P pour ouais. moi, ça va dépendre de ce que j'écoute. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai un, un, un gros bassin d'écoute d'animation japonaise. Euh, oui. Puis, je trouve que les Japonais, euh, j'ai un moment mémorable, justement, où euh, dans, dans Gundam Wing, dans le fond, qui est une de mes séries euh, favorites, les, les, les méchants sont crédibles. Tu comprends un peu quest ce qui se passe. Tout le monde a une raison de faire quelque chose. Il l'explique. Puis, pour moi... Ce que, ce que j'adore de ça, c'est que ça rend le méchant accessible. Puis même quand je termine un film, j'ai eu de la compassion pour le méchant. Tu sais, même tu, tu fais comme, hey, je peux comprendre qu'est-ce qu'il essaye de faire. Je peux comprendre pourquoi il fait ça. Je trouve que ça, ça, ça me donne un petit velours à l'histoire. Ça la rend meilleure. Versus, tu sais, comme tu, tu mentionnais, tu sais, Guardians of the Galaxy, tu sais, c'est comme, j'arrive, je suis fâché, je veux détruire. C'est cool pareil mais j'ai pas ce sentiment là puis ça m'est même déjà arrivé en écoutant des trucs de filet cheap que le gars il perd le méchant tu sais tu fait comme my god ok tu sais il y a un film là qui qui, un, qui illustre un bon contexte comme ça je sais pas si vous avez vu le film The Warrior euh, non moi j'ai pas vu t'as vu euh... le, le vieux film là? Ben, c'est sorti récemment, ben récemment, dans les dernières années. C'est comme euh, deux frères qui font des, des, des mix martial arts, puis tu te le quittes. T'en as un que, tu sais, il est vraiment dur, il était dans l'armée, euh, okay. leur père buvait, des affaires en même te quittes. Puis, euh, ils, ils te font beaucoup l'emphase où tu sais tout le long du film, parce que tu l'as vendu dans le trailer, que les deux frères se battent à la fin. tu sais, t'en as un que c'est genre le prof d'école qui paie sa job et qui veut garder sa maison, puis t'en as un autre que il est arrivé Dieu sait quoi en Irak, puis il n'y a, a pas tous ses frites dans le même sachet, mais tu sais, as de la compassion pour ce monde-là. Puis ça, ça finit. Puis Moi, j'avais vu ça au cinéma, puis tout le monde a un, un petit... Euh, tu un peu ta <rire> petite larme à l'œil parce qu'ils sont, sont venus te chercher, justement. Puis je trouve ouais. que c'est tellement important pour moi, ça. Mais ça ne rend pas le méchant moins méchant
0: si tu sais pourquoi il est méchant. Ben, est, Je trouve à, pas. Seigneur des Anneaux, Sauron veut dominer ouais. le monde. On ne sait pas pourquoi Sauron est méchant. Il est méchant jusqu'à la fin.
2: Il est fait de si, même.
0: Si ouais. tu sais qu'il est méchant parce qu'il a été battu puis abusé par papa Soron, tu sais, il est, -il est -il moins méchant à ce moment-là. Il, -il... il
2: y a, il a plus est une, une raison de l'être. Fait... Hein? C'est ça que tu veux dire. Puis j'avoue que ça l'enlèverait le fait qu'il soit méchant, dans le fond, qu'on qu l'aïsse, dans le fond. Ça l'enlèverait le, notre but de l'aïr. Si on que savait ça son semble... vrai background. Là
0: il y a une ligne mince où tu sais ouais. si si t'es si rendu au point où tu dis ah oh, je, je ferai la même affaire que lui là je trouve que ça, ça va trop loin puis euh, je vous donnais moi une que j'ai trouvée très maladroite, euh, « mauvais film Spider-Man 3 de de Sam Raimi ils nous ont expliqué les origines du Sandman au début l'homme ouais. des sables c'est long son histoire est pas plus intéressante pis on l'aime pas plus le Sandman puis moi, j'aurais probablement préféré un Sandman méchant, excusez l'expression, mais badass là, qui vient puis qui
1: puis là là il est tout fin, tu il est tout
0: gentil puis je, je sais
1: pas. Mais on, on dirait que c'est pas fait pour tout le monde d'expliquer un backstory de méchant parce que justement Sandman là, moi je me souviens encore une fois euh, au cinéma tu sais puis euh, écoute il arrive quelque chose au Sandman, puis moi, je riais un peu. Parce que c'était tellement mal fait <rire> que je, je, je me sens cheap. OK, on, 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 on parle d'un gars que quand j'ai écouté le film de Time Machine puis que sa femme a meurt au début sans cesse, je suis sorti de la salle en riant parce que c'était rendu n'importe quoi, un chant qui tombe dessus. Mais c'est pas fait pour tout le monde d'expliquer un backstory de méchant. Puis je trouve que bien utilisé, ce que ça fait, par exemple, c'est que ça vient rendre une noblesse au héros d'un film. Tu sais, voulant dire, je comprends pourquoi tu as voulu faire ça, mais tu pouvais pas faire ça puis moi je t'ai empêché de le faire tu sais. puis ça, ça, ça ouais. fait un, un, un bon euh, une bonne balance psychologique puis ça vient renforcer et soutenir le héros dans l'histoire je trouve puis ouais. ça, mais ça, encore une fois des fois là ça te prend juste un bad guy qui arrive puis euh, tu sais, un méchant à la tango et cash là puis là tu fais juste comme ok il se fait battre Il y a pas de raison ça explose de partout c'est très viscéral mais je J'aime ça qu'on puisse être capable de l'explorer ce côté-là, d'avoir de l'action intello un peu. Là.
0: Y a il y a-tu des méchants qui vous viennent à l'esprit que, que vous aimez? Là? Vous connaissez son backstory puis ça fait un méchant que vous aimez. Je, je peux me lancer le premier, moi, personnellement, dans l'univers des comic books Magneto, qui est à ouais, moitié un méchant. Ouais, ouais. Ben, là, maintenant, il est un... Il est entre les deux, là, je te dirais. C'est cette espèce de méchant que tu te mets à sa place. Tu te dirais, ah, peut-être que si je contrôlais le magnétisme, je serais plus fort que tout le monde. Je filerais peut-être comme lui un peu. <rire> lui, je trouve que c'est un méchant bien expliqué. Oui, c'est
2: vrai. Et ouais.
0: que même quand il est bon, il est menaçant pareil. Ça, ça c'est mon exemple d'un bon backstory.
2: J'allais euh, coller Darth Vader juste pour. Euh, <rire> parce que je sais que <rire> tu es un fan fini, là, mais <rire> <rire> je, je, je vais te partir là-dessus. Là, mais bon.
0: Ben, tu sais, Darth Vader, la prélogie a essayé d'expliquer un peu ses origines. Malheureusement, tu moi, j'adore les six films, là. Je suis pas un basher. J'adore les trois prélogies, pis j'adore les, les trois originaux. J'ai de la misère à les mettre bout à bout. Ouais, Pour moi, ces okay, deux ouais, trilogies, ouais. je trouve que ça fit pas. Puis, Vader, c'est un bon exemple. Pour moi, Vader, c'est un gros méchant dans, dans, dans les anciens. Puis, il est un peu... Euh, pleurnichard euh, dans les trois premiers films, puis je reconnais pas le même gars. Fait que de m'avoir expliqué ses origines, ça m'apporte pas plus. J'ai l'impression quand les
1: films, je dis « Là, il s'est passé de quoi? » Parce que c'est pas le même homme. Un, un des méchants pour moi, que je trouve que son histoire était le fun, est le fun, c'est dans Mass Effect, uh, The Illusive Man, dans le fond, euh, qui est joué par Martin Sheen. Tu sais, c'est le gars qui est assis puis qui okay, fume ouais. sa cigarette. puis tu sais, Lui, dans le fond... Dans Mass Effect, l'organisation Cerberus qui est pro-humanité. Parce que là, l'humanité rencontre des extraterrestres, il y a eu des guerres, il y a eu ci, il y a eu ça. Puis lui, c'est vraiment. Je place toujours les besoins de l'humanité au-devant de tout. Puis il fait un, un protagoniste tellement. Euh, tu sais, tu comprends sa logique, mais le feeling du Sacrin Reims dans le jeu, il n'y a, a pas rien. <rire> Puis encore une fois, l'immersion du jeu vidéo, là tu sais, c'est comme un peu. Euh, Comment je peux te dire ça un, un, un extrémiste très radical, mais très sensé. Puis tu sais, ça t'en retrouve dans la vraie vie, là. des gourous là qui, tu sais, ouais. des, des, des Moïse okay. Racteriou des affaires même que c'est des gens qui ont qui ont un, un, un charisme incroyable que les gens ont suivi, mais qu'en réalité, tu regardes ça, Fred sec, tu dis oui, on, ça a pas de logique, qu'est-ce que ce gars-là dit Tu sais, hmm. mais The Elusive Man, Martin Sheen, Mass Effect. Ça, vous allez m'entendre adapter souvent ce Mass Effect, mais c'était un des très bons méchants des temps modernes selon moi, tu sais. Ok.
2: Le... Oui, vas-y. Ben, je je vais juste dire T'es en train de me dire qu'il va falloir que je joue Mass Effect pour pouvoir euh, suivre le podcast. Là? Ben, pour... J'ai pas embarqué encore dedans, mais il faut que je le fasse éventuellement.
1: Là. Ben écoute, il <rire> euh, y, y a jamais de meilleur moment que maintenant. ouais c'est sûr. C'est pas obligatoire, mais je le recommande très fortement à tous. Ouais, ouais, la ouais. torture, je suis déjà en train de faire Skyrim, garochez-moi pas. Ah, Moi, je suis
2: sur Witcher <rire> en ce moment, là, ça finit plus. Là.
1: Surtout Dom, t'as as un penchant pour la science-fiction, c'est sûr ouais, que. Oui, c'est sûr vrai, je vais aimer ça. La
0: mais C'est intéressant pour les méchants. Ça me fait penser à ce que tu dis. Ça peut rendre le méchant plus méchant aussi. Oui. tu hum. sais Si tu te rends compte qui qu a fait des affaires quand il était jeune. Moi, j'ai beaucoup aimé la série Prison Break. Je ne sais pas si vous avez écouté ça. Oui. Puis, il euh, y a un des inmates, euh, T-Bag. Il est dégueulasse. Ça a cette espèce d'abuseur sexuel. Il est tout croche. Puis, à mesure que la série avance, puis que tu en apprends plus sur lui... Tu l'aïs de plus en plus, mmh. <rire> puis plus il est dégueu. Donc, ça, je trouve que ça peut être bien utilisé aussi.
2: Puis, euh, pour te relancer là-dessus, euh, en parlant de téléséries euh, dans Lost, Benjamin Linus, que je sais pas, vous avez écouté Lost?
1: Oui, oui, j'ai écouté encore, malheureusement. Non, bon, bah, c'est le ouais. pas. <rire>
2: <Okay. rire> ah, j'ai ai aimé la fin moi, moi j'ai ai bien ouais, aimé euh, correct. mais bon bref euh, Benjamin Linus que tu eu au début à mort puis à la fin ben, c'est celui que tu as, as pitié de lui sans arrêt là, parce que tu finis par savoir son background puis comment qu'il est mais en tout cas euh, André t'écouteras ça c'est assez fucké puis euh, Benjamin Linus rappelez-vous de ça ceux qui l'ont pas écouté encore c'est euh, c'est oui. la personne que tout le monde a au début puis que au fur et à mesure que la, que la série est continue ben c'est la personne que t'aimes le plus dans, dans la série télé c'est débile là. ils l'ont tellement Mais, bien fait. Là.
1: souvent un méchant va être plus mémorable que certaines choses parce que Mm -hmm. il, il, il représente tout ce qu'il y a de mesquin chez l'homme, mm. et puis là je dis l'homme a un sens aucunement euh, misogène là, regarde, écoute c est, c est, c est, <rire> ouais. il, est il, il raconte, représente hein. tout ce qu'il y a de pire chez l'être humain puis on va se souvenir des méchants dans les, dans les films, tu sais, on, ah, on oui. s'entend le regarde. le monde se souvient de, de Hannibal, mais ils se foutent de Jodie Foster comme dans l'an 40 là, tu sais, te <rire> ouais, souviens y du méchant il y a une série
0: télé Hannibal mais il n'y a pas une série <rire> Jodie
1: Foster <rire> Jodie Foster, <rire> mais c'est un peu ça souvent tu sais, on va se souvenir des méchants <rire> <rire> méchant, puis c'est une force parce qu'il il nous rappelle à quel point on peut sombrer.
0: Oh, c'est terminé.
1: Ouais, bon timing, bon timing.
0: Oui, le timing est bien, le timing ouais. est bien. Euh, encore une fois, cher, euh, chers auditeurs, vous trouvez que ça a été trop court, ou qu'il y a des aspects qu'on n'a pas abordés, ou peut-être qu'on a piqué votre curiosité, vous aimeriez qu'on parle plus de Lost, peut-être, <rire> euh, parce que Simon a l'air d'avoir aimé ça. Euh, ne vous gênez pas. <coughs> Pardon, je m'excuse, je me roque la gorge. Alors, euh, la balle est dans votre camp. On parle d'un sujet peut-être que vous avez trouvé trop vieux. Ben, à vous de proposer des sujets d'actualité. Vous trouvez qu'on euh, n'a pas abordé un sujet de votre geekitude Proposez des thèmes. Vous voulez Ne vous gênez pas. Pas juste de donner du feedback sur les thèmes qu'on donne, mais à nous envoyer des nouveaux thèmes de discussion. Nous, on va orienter le show selon ce que vous nous donnez. Vous voulez qu'on parle de trucs vintage Envoyez des thèmes vintage. Il y a pas assez de trucs ces jeux vidéo plus de sujets de jeux vidéo. Ne vous gênez pas, on prend tout. Euh,
2: Dom, euh, avant que tu embarques sur le oui. prochain, euh, la prochaine rubrique, euh, juste faire notre premier shout-out euh, à un autre podcast. On parlait de Lost, mais il y a le Spoiler Alert euh, QC qui font euh, un excellent podcast sur les téléséries, dont euh, les cinq premiers épisodes sont sur la télésérie Lost. Oui. Donc, euh, c'est ça. Allez écouter ça, c'est excellent.
0: Euh, vous pouvez aussi nous soumettre euh, ce qu'on appelle le face « face-à-face ». Et d'ailleurs, c'est maintenant le temps de la euh, troisième partie du show, la dernière partie du show, le face « face-à-face » de la semaine. Euh, le face « face-à-face », c'est quoi, euh, les gars? Je vous présente euh, deux opposants. On a deux minutes pour donner notre vote à l'un des deux opposants, puis après deux minutes, on déclare le vainqueur. C'est aussi simple que ça. Cette semaine, c'est un face-à-face -face qui est un peu d'actualité. Vous le savez peut-être, c'était le décès de l'acteur Christopher Lee qui nous a donné des rôles au cinéma très intéressants. Alors, on va opposer deux de ces rôles. Le face-à-face -face de la semaine, c'est Kandoku de Star Wars contre Saruman du Seigneur des Anneaux. Donc, on a deux minutes pour euh, argumenter, donner votre vote au Kandoku ou à Saruman. Votre préféré Kandoku. Tu le donnes à Doku parce que t'aimes mieux Star Wars ou t'aimes mieux le personnage?
1: Ah, écoute, le, 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 le personnage, je te dirais. J'aime mieux Star Wars, je ne me cacherai pas. Mais euh, non, je ne sais pas si Saru, ça euh, Saruman, hein? Oui. Oui, mm
0: -hmm. Saruman, c'est le le, le, ouais. le. le gris, là.
1: Non, mais le, ben, le blanc, c'est le le, euh, le. le Gandalf. Le Gandalf, machin. Ah, OK. Ouais, contre, contre Doku, finalement, il y a un lightsaber, puis. Euh, <rire> c'est ça. C'est pas si simple que ça pour moi.
2: Simon. Ben, moi, je vois que euh, Saruman, mais tu sais, euh, je pense que c'est la même chose pour euh, euh, André. C'est parce que Lord of the Rings, je suis plus proche de Lord of, Lord of the Ring que euh, Star Wars. Donc, c'est l'opposé d'André, tout simplement, j'imagine. Je sais pas euh, si ça fait du sens, là, mais je vais plus, je veux plus euh, comprendre Saruman que.
1: C'est quand Doku, okay. il est plus clean cut aussi. Tu sais, il,
2: il s'entretient <rire> un peu ouais, mieux. Là, ouais,
0: ouais. <rire> euh, moi, c'est ça, j'ai un penchant pour Star Wars, mais si j'adore Le Seigneur des Anneaux aussi. Donc, euh, entre les deux. J'irais probablement pour Kandoku pour la prestance, parce que dans ce genre de film-là, d'avoir cette espèce de gentilhomme avec un épée courbée qui, qui est polie un peu, on pourrait dire là. Puis je trouvais que ça faisait changement. Euh, dans Seigneur des Anneaux, le personnage de Saruman, je trouve pas qu'il se démarque tant que ça. C puis j'aurais aimé qu'il qu soit là dans plus de films. Euh, il arrive, il fait les urukai. Puis il se fait un peu arrêter rapidement. Je, je trouve qu'il n'est pas bien développé, même dans la super version interminable. Si tu le 9h des Seigneurs des Anneaux, <rire> je trouve qu'ils ont gardé un très petit rôle à Saruman. J'aurais aimé qu'il le développe plus. Donc, je vais le donner à Doku. Euh, et on salue Christopher Lee qui meurt dans chacun de ses rôles. Et il a fait Dracula aussi, où il est un méchant qui se fait tuer.
1: Dans Dracula Oui. C'est Dracula. Il est partout, lui, finalement. Ça, ça me dit rien ouais. <rire> oh.
0: Donc, euh, pour notre face-à-face, face, alors euh, cette semaine, c'est 2 mmh. à 1 pour Doku, victoire au camp de Doku. Mmh. Euh, mais ça, c'est un résultat partiel. Vous pouvez, chers auditeurs, ajouter votre vote pour soit renverser la vapeur ou écraser le perdant. Euh, et comment on pourrait faire ça, peut-être André, par la page Facebook?
1: Par la page Facebook, sinon nous répondons aussi, euh, j'imagine, sur Twitter, qu'on pourrait interagir avec les gens. Donc, euh, on va inviter les gens à, à aller sur la page Facebook de La Pause Ludique, puis vous allez pouvoir, à ce moment-là, trouver la publication du face-à-face -face de cette semaine. Euh, ça va être super simple. Les instructions vont être sur la page Facebook. Vous allez pouvoir voir. On va peut-être vous faire un traditionnel like pour un, un share pour l'autre, ou tout simplement d'inscrire en commentaire euh, qui vous euh, croyez euh, devrait l'emporter cette semaine.
0: Parfait. Puis, euh, quand on va faire l'émission sur la rétroaction… On va revenir sur les trois derniers face-à-face, -face, voir si les résultats ont changé. Donc, dans trois émissions, ben, on va pouvoir savoir si c'est encore beaucoup le vainqueur ou si Saruman a repris le dessus. Euh, Simon, Pascal, euh, comment est-ce que les auditeurs vont pouvoir suivre le podcast?
2: Oui, on va être sur iTunes, parce que là, en ce moment, oui. il n'y a absolument rien en ligne, mais on va être sur iTunes, on va être sur SoundCloud, puis... Euh, euh, ben regardez, je pense que quand on va être en ligne ça va être plus facile de vous dire euh, les ouais, façons oui. de nous suivre mais Facebook euh, Twitter euh, iTunes SoundCloud pour l'instant c'est nos plans euh, futurs euh.
0: c'est ça pour ceux qui ne sont pas sur iTunes ou sur SoundCloud ou qui, qui veulent quelque chose de simple mais sa page Facebook il va avoir un gros piton plé aussi pour écouter ouais. les émissions puis euh,
2: ceux comme... qui sont sur Android euh, l'application Pocket Cast euh, qui va super bien je l'utilise personnellement certainement
0: ben, c'est excellent, puis si jamais ben, vous vous retrouvez le show sur iTunes puis vous y allez, Oubliez pas de nous laisser des commentaires euh, parce que quand les gens font des recherches de nouveaux podcasts, euh, les chances de tomber sur notre podcast augmentent s'il si, euh, y a plus de commentaires dans la section commentaires, justement. Euh, sur ces belles paroles, euh, au nom de toute euh, l'équipe de La Pause ludique, je vous souhaite euh, une bonne semaine. Et euh, oui, c'est court, c'est ça La Pause ludique. N'hésitez pas à nous donner du feedback. Ça dure moins d'une demi-heure, je vous l'avais dit. Et euh, on se voit la semaine prochaine. Salut les gars.
1: Salut là, bonne fête. Ciao. Demain.